0: Czwartkowe popołudnie Małgorzata Terlikowska i mój gość, doktor Sabina Zalewska. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzisiaj... koniec roku, za parę dni, to dobry moment na to, żeby z jednej strony pewne rzeczy podsumować, a z drugiej strony wielu z nas już sobie planuje, co takiego w nowym roku zrobi, czyli składa postanowienia noworoczne. Ja sobie poszukałam w internecie, znalazłam taki ranking postanowień. Wiesz, co jest na pierwszym miejscu? No strzelaj, strzelaj.
1: Będę jeść mniej słodyczy, albo będę podróżować więcej.
0: No, podróże były na piątym miejscu. Na pierwszym Rzeczywiście łączy się to z jedzeniem mniej słodyczy, czyli zadbam o formę fizyczną albo schudnę. No jest też, nauczę się kolejnego języka, oczywiście płynnie, naprawdę takie wyzwania, oczywiście będę podróżować. Kolejnym z postanowień jest, no w tym roku to już na pewno będę awansować albo zawalczę o podżyw- podwyżkę. No ale właśnie naj- to. To top, które pojawia się we wszystkich rankingach, to jest to, że schudnę, ewentualnie zadbam o e, swoją tutaj prawda siłę fizyczną, ale z kolei inne badania pokazują, że te postanowienia są bardzo ambitne, ale tak naprawdę. No, niewielu z nas udaje się te postanowienia zrealizować, czy wypełnić do końca. Z czego to wynika? Czy one są po prostu tak nierealne, że szybko się zniechęcamy, czy po prostu... One wymagają bardzo dużego wysiłku i po prostu nam się w pewnym momencie odechciewa walczyć o to, żeby coś z tym zrobić.
1: To taki naturalny mechanizm człowieka, że wyznacza sobie, bo to granica taka, koniec roku, prawda, następny rok, więc wyznaczamy sobie takie cele dalekosiężne. I takie dość duże, aż czasem, kiedy przychodzi je realizować, to po prostu zaprzestajemy tej realizacji, bo wymagają bardzo dużo wysiłku, bo pojawiają się inne cele, ważniejsze i generalnie z badań nawet wynika, że że chyba tak około marca zaczynamy już zapominać, co nawet wyznaczyliśmy sobie dokładnie na ten cel, albo rezygnujemy z realizacji tych celów, które wyznaczyliśmy. Mówię tylko
0: o tych dużych celach, tak, czyli takich da- mega celach. Nie? Ale poczekaj, koło marca to znaczy, że po kwartale już mamy wszystkiego serdecznie dosyć. Dokładnie.
1: Po kwartale już jesteśmy albo zniechęceni, bo nic nie robiliśmy w tym celu i widzimy, że raczej do końca roku już nie zrobimy, skoro sprzed trzy miesiące nic nie zrobiliśmy, albo próbowaliśmy, ale ciągle mieliśmy przeszkody, więc nam się nie udawało i stwierdzam, no tak, jak nam się przez trzy miesiące nic nie udało, to już nam się nie uda na pewno, bo same kłody pod nogi. Albo jeśli takie postanowienie było słomianym zapałem, to po prostu on się sam wygasił. tak? W ogóle nic nie robiliśmy, nie mamy frustracji z tym związanej, że nic nie robiliśmy, on sam się wygasił i tak w następnym roku, pod koniec następnego roku sobie znowu wyznaczymy jakieś
0: duże cele. To jest trochę tak jak z tą taką kartką, którą można sobie powiesić nad łóżkiem. Jutro zacznę biegać, albo jutro nie jem słodyczy i tak codziennie na nią patrzeć i utwierdzać się w przekonaniu, że no jeszcze nie dzisiaj, to dopiero jutro. Dokładnie tak jeszcze wielu z nas, wiele osób z nas racjonalizuje,
1: dlaczego, tak, no musimy mieć taki dobrostan. Wyznaczyliśmy sobie cudowny cel, na przykład nauczymy się perfekcyjnie jakiegoś języka Zamontowaliśmy aplikację, która codziennie nam ma przypominać, tak? Więc musimy mieć taki dobrostan w postaci tego, że racjonalizujemy, dlaczego tego nie zrobiliśmy. Więc ludzie różnie to racjonalizują, jedni mówią, no tak, no, bo wyznaczyłem sobie inne cele, były ważniejsze rzeczy, no to język jednak przy rodzinie, relacjach, przyjaźniach czy czymś jeszcze innym jest mało ważne. Druga, no jednak, że te aplikacje to się nie sprawdzają, to trzeba by było jednak pójść na kurs, a w ogóle to ja jestem jeden na jeden. I takie sobie tłumaczenia wynajdujemy, które jeszcze nas utwierdzają w tym, żebyśmy jakby nie realizowali tych postanowień, ale jednocześnie nas tłumaczą i zostawiają z takim dobrym samopoczuciem, że tego nie osiągnęliśmy.
0: Czyli tak naprawdę chcesz powiedzieć, że jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć czy usprawiedliwić każde lenistwo.
1: Dokładnie, myślę, że człowiek, każde lenistwo jest w stanie sobie wytłumaczyć, usprawiedliwić. To jest kwestia motywacji, czy mamy dobrą motywację do podjęcia pewnych rzeczy, czy czy nie mamy. Są dużo lepsze sposoby wyznaczania sobie takich noworocznych postanowień i niektórzy z nich korzystają i znam takie osoby, które je realizują, ale to nie jest ten sposób, o którym teraz rozmawiamy.
0: Czyli jeśli nie ten sposób, czyli jeśli nie wyznaczanie sobie jakichś takich nieosiągalnych celów, to jak to zrobić, żeby rzeczywiście zmotywować się i być wiernym danej sobie samemu obietnicy? To jest tak, że my potrzebujemy nagrody,
1: takiej wewnętrznej, nawet od siebie samego, takiej pochwały. Jeśli jest taka teoria nagrody, jeśli ją dostajemy, to mamy większą motywację do tego, żeby działać dalej. Ale jeśli właśnie wyznaczymy sobie taki cel, typu nauczę się języka i nam nic nie wychodzi, no to trudno sobie przyznać za coś nagrodę. Może za to na początku, że jednak tą aplikację ściągnąłem i zamontowałem sobie w telefonie. Ale jeśli my całą, cały proces osiągania celu podzielimy na małe etapy, bardzo małe, i będziemy się rozliczać z tych etapów, to jesteśmy prędzej w stanie je osiągnąć. Tak? Na przykład W pierwszym miesiącu zainstaluję sobie, w pierwszym miesiącu po tym postanowieniu, aplikacje i takie przypomnienia w, w telefonie, żeby je robić o określonej godzinie. Jeśli je robię, czyli udało mi się zainstalować, nawet jeśli nie robię tego, ale te dwie rzeczy, to na koniec miesiąca myślę, o tak, zrealizowałem, tak? więc jestem fajny, mogę sobie przyznać nagrodę. Więc wyznaczam sobie następny mały cel, że będę zaglądał do tej aplikacji lub te powiadomienia przynajmniej parę razy w tygodniu odczytywał i coś realizował. I nie wiem, nauczę się kilku słówek albo przejdę jakiś jeden poziom, w zależności od tego, co tam sobie wymyśliłam. Jeśli to zrealizuję, to jest łatwe do zrealizowania, łatwiejsze niż ten, Wcześniejszy, no to w drugim miesiącu znowu sobie w głowie wyznaczę nagrodę, no jestem gość, nie? bo zrobiłem to, udało mi się. No i wyznaczam sobie następny fragment celu i tak do samego końca, więc naprawdę już pod koniec roku można mieć zrealizowany cel. Ale jeśli cel jest mega taki duży <śmiech> i tak sformułowany ogólnie, no to niestety mało się zdarza, żeby ktoś go osiągnął.
0: No wiesz, o ile z nauką języka obcego jest o tyle prosto, że to wszystko wyłącznie od nas zależy, od naszej motywacji, od naszych chęci, czy braku chęci, o tyle na przykład ten cel, o którym wspomniałam, na przykład, że zawalczy o awans albo o podwyżkę, no już niekoniecznie od nas zależy, bo tutaj są jeszcze szefowie, jest jeszcze jakaś firma, jakaś struktura. Ja mogę oczywiście bardzo chcieć zawalczyć o podwyżkę, ale moja firma może popaść w jakieś kłopoty finansowe, no i nie uda mi się tego celu wyznaczyć, więc może myśląc o takich noworocznych postanowieniach, warto jakby realistycznie patrzeć na rzeczywistość i podejmować, czy obiecywać sobie takie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, a nie takie, które no, fajnie by było, gdyby się zrealizowały, ale no, nie mamy wpływu na wszystko, żeby no, udało się, czy było po naszej myśli.
1: To wszystko ja, zależy od tego, jak e, ten cel nazwiemy. Bo tak jak ty powiedziałaś, zawalczę o podwyżkę, nie, mu, nie, nic nie mówi o tym, że ja ją dostanę tylko mówię, że ja spróbuję zawalczyć, czyli w pewnym sensie zawalczę o siebie. Czyli mogę wyznaczyć tu drogę małych kroków, co zrobię, żeby o siebie zawalczyć. tak? Do kogo pójść, z kim porozmawiać, co zrobić dodatkowo, co jestem w stanie wygospodarować ze swojego czasu ponad to, co praca mi każe, aby tą podwyżkę osiągnąć. I ten cel jest do realizowania. Jeśli ja wyznaczę cel, dostanę podwyżkę, w tym roku, albo dostanę awans w tym roku, no to to jest cel, który w ogóle od nas nie zależy i i nie nagradzamy się za to, że próbujemy coś zrobić, tylko dołujemy się za to, że nie dostajemy tego, co sobie wymyśliliśmy, a co od nas zupełnie nie zależy. Więc bardzo ważne jest to, jak formułujemy te cele, czyli co mamy w głowie i za co się nagradzamy. tak? Więc istotne jest, tak jak powiedziałaś, czy jest to możliwe do zrealizowania, bo od nas zależy.
0: No właśnie, ale jak się nie zniechęcać? Gdzie szukać tej motywacji do tego, żeby jednak być wiernym temu, co sobie postanowiłam? No bo no to jeśli mi się udaje, no to rzeczywiście to jest to, co mówiłaś. Moja psychika reaguje w ten sposób, że jestem zadowolona, szczęśliwa, prawda, coś osiągnęłam, no jeśli nie, no to się dołuje, frustruje. znowuż mi się nie udało, jaka ja jestem beznadziejna, znowuż sobie obiecałam już który rok z rzędu i znowuż nie nie, tutaj nie dotrzymałam tego zdania, szybko się zniechęciłam. Gdzie szukać tej motywacji? Czy w sobie, czy, czy na zewnątrz, czy prosić kogoś, żeby nas dopingował? Ja myślę, że to jest różnie, tak? Że warto jest w ogóle wszędzie szukać
1: tej motywacji, bo jednak jeśli mamy te małe kroki, no to dostajemy za coś małego nagrodę w mózgu, tak? I, i ten mózg inaczej nas funkcjonuje. E, więc nawet jeśli jakąś porażkę poniesiemy, no to taki boleśnie nie odczuwamy, jakbyśmy całą e, e, dużą rzecz stracili. Ale warto jest też wciągać ta, budować sobie, ja to mówię, sieć takich e, wspomagaczy. Czyli to może być ktoś z rodziny, w ogóle rodzina, e, na przykład jeśli, mm, nie wiem, naszym celem jest polepszenie zdrowia, tak? To e, możemy. E, a, I to jest szeroko rozumiane i, i chcemy być lepsi ruchowo i zdrowotnie, to już nawet jak kogoś poprosimy przyjaciółka, kogoś z rodziny, żeby z nami na spacer wychodził i żeby ta osoba nas wyciągała na spacer, to już jest jakaś sieć, tak? Ktoś sprawi, a to pójdziesz ze mną na siłownię, a to pójdziesz ze mną na spacer. A to nie wiem, przygotujemy dzisiaj wegańskie jedzenie bezmięsne, jakieś zdrowe, tak? albo zdrową kuchnię, nie wiem jaką, jakąkolwiek. Więc jeśli mamy wsparcie z wielu stron, to tak, to jest możliwe do zrealizowania. Jeśli nie mamy tej sieci, to rzeczywiście motywacja może być mniejsza, no bo tylko spoczywa na nas.
0: No właśnie, tak jak mówiłaś o tej sieci, pomyślałam, że takim jednym z częstszych postanowień noworocznych jest to, że schudnę i rzeczywiście co drugie z tych postanowień, z takiego rankingu, do którego dotarłam w internecie, wynika, że co drugie dotyczy tego, że zrzucę zbędne kilogramy i tak sobie myślę, że rzeczywiście jeśli na przykład zmienię nawyki żywieniowe całej rodziny, będzie mi prościej, no bo wtedy będziemy się wszyscy zdrowo odżywiać, będę przygotowywała jeden posiłek, niż na przykład ja przechodzę na dietę, więc gotuję sobie, czy przygotowuję sobie dietetyczne jedzenie, gotuję dla rodziny, czyli gotuje normalnie to, co one lubią, e, ślinka mi cieknie, e, gdzieś tam e, sobie e, tu spróbuję, tu podskubię, ale przecież to tylko troszeczkę, tylko kawałeczek, upiekę jakiś ciasto, no przecież muszę spróbować, czy jest dobre. E, więc e, i wtedy Staje, staje na wadze i efektów nie widza. Nie widać, tak? Jak to? Przecież się tyle odchudzałam, tyle wyrzeczeń, a waga stoi w miejscu i to jest bardzo, bardzo frustrujące. No tak, to jest
1: bardzo frustrujące. To też zależy, jak sobie też sformułujemy, bo jak mówimy tak, chcę schudnąć w tym roku 10 kilo, tak? no to 10 kilo to jest bardzo dużo. Ale jeśli mówimy, schudnę w przeciągu kwartału 2 kilo, no to to już jest możli- bardziej możliwe do zrealizowania. Jeśli zaś chodzi o dom, jeśli nie możemy, bo czasem nie da się ciągnąć całego domu, naszą dietę, czy właśnie w to zdrowe odżywianie, to wystarczy, że tylko jedna osoba będzie nam towarzyszyć. Czyli, że nie będziemy już gotować tylko dla siebie, ale to, co gotujemy, będziemy jeść z drugą osobą. Jedzenie jest z, z kimś, czyli nie w samotności, jest bardzo ważne. Nie tylko ze względów właśnie, takich, że ktoś z nami tą dietę trzeba, ale także takich poczucia szczęścia. My się chcemy z czymś dzielić, że nie jesteśmy czymś sami, lubimy z kimś spędzać czas no i to wtedy jest nam łatwiej, jeśli z kimś jemy ten posiłek. Czyli wystarczy tylko, że jedną osobę zmotywuje. Oczywiście im więcej, tym lepiej, ale wystarczy, że od czegoś zaczniemy, czyli od jednej na przykład osoby, która z nami będzie to robić.
0: No, mnie bardzo zmartwiło to, co mówiłaś, że tej motywacji nam wystarcza na kwartał. To może rzeczywiście sobie warto takie malutkie cele wyznaczyć, czyli nie cały rok, nie 12 miesięcy, tylko te małe kroczki, tak? Tu, dwa miesiące, tu dwa miesiące i tak dojdziemy do końca roku, taką metodą właśnie małych kroków, bez żadnych jakichś takich górnolotnych zapewnień, że na pewno nam się uda, no bo jeśli powiem, że na pewno nam się uda, to na 100% się nie uda, ale jeśli takie małe kroczki, nie wiem, może gdzieś jeszcze sobie notować nasze sukcesy, tak, czy tę utratę wagi, czy nie wiem, ile dzisiaj przebiegłam, jeśli ktoś decyduje się biegać, albo nie wiem, co dzisiaj zdrowego zjadłam, albo ilu słówek się nauczyłam, bo też mówiłyśmy o, o nauce języka obcego, albo no też są podróże na przykład na tej liście celów, no ale to też od wielu innych czynników zależy nie tylko często od nas, ale rzeczywiście jakoś, nie wiem, notować sobie po tym, nie wiem, w skali miesiąca widać, ile sukcesów osiągnęliśmy, tak? Że nawet jeśli to było po pięć czy siedem słówek dziennie, to razy 30 to już mamy 3 razy siedem 30 razy 7, 210 słówek w skali miesiąca, tak? To już jest, a w skali roku to już jest. No, nie chcę mi się liczyć w głowie, ale, ale to już idzie w tysiące.
1: Mhm. Dokładnie, ja pamiętam taką sytuację, takiego pacjenta, który miał kłopoty zdrowotne związane z cukrzycą i nie mógł schudnąć, właśnie miał z tym problem. Więc głównie tam zalecano oprócz diety ruch, więc zaczął, stwierdził, że będzie biegał, no ale gdzie facet, który dużo waży, nagle zacznie biegać, to stawy, to coś tam, więc zaczął chodzić, najpierw spacerował, potem robił podbieg i potem zaczął biegać, potem nawet zaczął biegać tak w piątkach, potem w dziesiątkach tych, przy okazji półmaratonów organizowanych. I to było też fajne, że wszystkim w rodzinie zależało na jego zdrowiu, w związku z czym wszyscy mobilizowali się, żeby mu dawać takie wzmocnienia. To jak bardzo doceniają, że widzą zmianę, że się zaangażował, że to jest dla nich ważne. I dla niego motywatorem działania było to, że dostawał takie feedbacki jakby z otoczenia, nie tylko od rodziny, ale i od najbliższych. I to sprawiło, że rzeczywiście mu to pomogło i wrócił do równowagi i zaczął dbać i o tą dietę, później także i o ten ruch, którego wcześniej nie miał.
0: Nie, to wiesz co, bo też myślę o tym, że rzeczywiście, kiedy podejmujemy takie ambitne zobowiązania czy czy postanowienia, to rzeczywiście możemy sobie czasem więcej zaszkodzić niż pomóc. Właśnie ten przykład, który podałaś bieganiem, tak? Jeśli ktoś prowadzi, ma siedzącą pracę, prowadzi siedzący tryb życia i nagle postanawia, że 1 stycznia wybiegnie na ulicę i będzie biegał, to nagle może się okazać, że rzeczywiście z tego biegania będą nici, bo nie dość, że się zasapie, bo nie ma kondycji, to jeszcze może sobie zrobić krzywdę, bo no właśnie stawy, yy, nogi, yy, to wszystko jest nierozruszane, niewybiegane nie, nie i yy, wtedy rzeczywiście dużo yy, szybciej się człowiek zniechęci, no bo przecież mu się nie udało, a jeśli zacznie od spacerów, nie wiem, od kijków, nordic walking, yy, jakiś potem najpierw lekkie tempo, potem szybsze tempo, potem w końcu bieg, no to i nie będzie dostawał zadyszki, ale też jego ciało prawda, nabierze kondycji i będzie to po prostu dla niego też bezpieczne.
1: To prawda, tak. I to jest także trzeba dostosować to do swojej formy zdrowotnej i swoich możliwości. Pamiętam też taki przykład małżeństwa, prawie starszego już, które, ona miała problemy z, z panewkami stawowymi. I żeby uchronić się przed operacją, czyli jak najdalej ją odwlec, może tak, nie uchronić się zupełnie, zalecił jej ortopeda spacery, najlepiej o kijkach. No i rzeczywiście, ale pani była starsza, nie bardzo jej się chciało, i wtedy pamiętam jej mąż podjął taką decyzję, że będą wychodzić razem codziennie, na jedną godzinkę, na te spacery we dwójkę, wykupił sobie też kijki, chociaż ich nie miał. I dla niej to robił, żeby po prostu danego jednego dnia, raz w tygodniu spacerować. Z jednego tygodnia potem okazało się, że te spacery stały się dla nich ważne. Taką formą też tego, że oni porozmawiali ze sobą, bo on jeszcze był czynny zawodowo, ona nie. Więc porubili to i, i z jednego dnia w tygodniu zrobiło się pięć dni w tygodniu. A potem stało się taką nieodzowną jakby formą ich w ogóle życia, że nawet jak wyjeżdżali na wakacje i byli w innym miejscu, to też o tej godzinie, którą sobie wcześniej ustalili, szli na spacer wspólny. Więc są takie rzeczy, które dają te możliwości jakby większe, nie tylko zdrowotne, mówię tu też o relacyjnych. Pytanie, czy ktoś, bo zawsze w dwójkę, w trójkę, zawsze łatwiej, nie? Czy ktoś się dołączy, czy ktoś nas zmotywuje, czy zobaczy też inną wartość, w tym nie tylko, nie tylko tą wartość dla zdrowia, ale też tą wartość dodaną, która gdzieś przy okazji się rodzi.
0: Czyli z tego, co mówisz, wynika, że warto szukać takich postanowień, które będą powodować, że no właśnie, zaciśniemy, będziemy zaciskać więzi, czy budować relacje z naszymi bliskimi, albo będziemy tworzyć nasze, tutaj mówiłaś o małżeństwie, małżeńskie rytuały, tak? Bo w tym przypadku, o którym wspomniałaś, ten spacer stał się już takim rytuałem. To już nie była jakaś przykra konieczność, że trzeba na ten spacer wyjść, tylko to była przyjemność, bo możemy wyjść, spędzić wspólnie czas, porozmawiać, i być po prostu ze sobą. Dokładnie tak. Jeszcze przypominam sobie taki też
1: fajny przykład rodzeństwa, które, to akurat pacjentka, która mówiła, że nie ma relacji ze swoim bratem, rzadko się z nim widuje, rzadko rozmawia i że tak tęskni za tym, nie wie, co się na bieżąco u niego dzieje. I pamiętam, że wypracowałyśmy coś takiego, no bo generalnie brata zmienić nie możemy. Zresztą mężczyźni niechętni są, mówię o większości, żeby tak nie było, do tego, żeby te relacje same, samemu inicjować. Więc umówiłam się z nią, żeby spróbowała raz w tygodniu, ale codziennie, znaczy w każdym tygodniu, tego samego dnia, o tej samej godzinie, do niego zadzwonić i spytać go, co u niego, żeby go wysłuchać. I rzeczywiście to zadziałało tym, że potem się okazało, że ona raz zachorowała i nie zadzwoniła i on sam do niej zadzwonił, bo był, jakby brakowało mu tej rozmowy z nią i ona na początku myślała, że wymusza tą relację przez swój telefon, nawet była trochę sfrustrowana, bo zawsze ona dzwoniła, a potem kiedy nie zadzwoniła, ale nie dlatego, że nie chciała, tylko z innych powodów, to usłyszała od brata w feedbacku, że on się tak przyzwyczaił do tych rozmów, bo oni daleko od siebie mieszkali, więc nie mogli się widywać, że po prostu tęsknił za tym, że dlaczego nie zadzwoniłaś? Dzisiaj wtorek. I, I to jest też fajne, że jeśli sobie zrobimy takie postanowienia, choćby relacyjne, to też możemy budować różne więzi.
0: A kto częściej podejmuje takie noworoczne postanowienia? Czy to są kobiety, czy to są mężczyźni? Czy tu nie ma w zasadzie różnicy? Nie zależy, postanowienia noworoczne nie zależą od płci, tylko od motywacji.
1: Znaczy jedna i druga płeć je stawia sobie, ale kobiety jednak częściej, ponieważ kobiety czę- niestety, mówię niestety, no bo jakby znam też jej bardziej są niezadowolone z wielu rzeczy w swoim życiu i chciałyby
0: je zmienić. Czyli te zbędne kilogramy, tak, brak jakichś tutaj, nie wiem, może nie wykształcenia, ale jakichś dodatkowych kompetencji, które pomogłyby jej się odnaleźć na rynku pracy i to powoduje, że rzeczywiście częściej my kobiety próbujemy coś w swoim życiu zmienić, a Nowy Rok jest taką dobrą okazją do tego, żeby jakiś remanent w swoim życiu zrobić. Dokładnie tak. Zresztą każda taka graniczna...
1: Graniczny punkt jak nowy rok, jak święta, jak urodziny, to są takie momenty, w których sobie wyznaczamy, podsumowujemy to, co było wcześniej i wyznaczamy sobie jakieś nowe cele, które które będą, ewentualnie stare podejmujemy, które gdzieś zaniechaliśmy. I to bardzo dobrze, że takie rzeczy są, one powinny być w naszym życiu, bo takie punkty refleksyjne, ja to nazywam właśnie punktami refleksyjnymi, one są konieczne. Dlatego, że rzadko patrzymy w lustro i mówimy sobie, tak, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co osiągnęliśmy. Nie wzbudzamy się do takiej refleksji, a w te dni właśnie, nowym roku, świętach, urodzinach, raczej się pobudzamy do tej refleksji, podsumowujemy sobie coś i wyznaczamy sobie to, co, co chcielibyśmy osiągnąć. I to jest dobre, tak powinniśmy jednak
0: funkcjonować. Czyli rozumiem, żeby nie traktować tych postanowień jako pewnej mody, tylko jako inwestycję też w siebie, jako czas takiego zatrzymania się i spojrzenia na swoje życie, na to, co było z dystansem już i na to, co się może wydarzyć, czyli popatrzeć w przyszłość, co mogę zmienić, żeby żeby to moje życie było po prostu lepsze. Dokładnie tak. I to jest bardzo ważne dla każdego człowieka, bo to jest taka
1: przestrzeń tylko dla mnie samego, żebym się mógł z sobą sam, ja to nawet nazywam taki moment samotności, Z sobą samym i on jest bardzo ważny. Każdy człowiek tą przestrzeń tylko dla siebie powinien mieć i czasem się zatrzymać po to, by odpowiedzieć sobie na takie najważniejsze pytania, najistotniejsze, egzystencjalne pytania
0: w swoim życiu mówisz o momencie samotności, ale dla wielu, myślę, jest to taki bardzo trudny moment, bo on wymaga od nas, żebyśmy po prostu stanęli w prawdzie, żebyśmy się nie usprawiedliwiali, nie wybielali, tylko rzeczywiście spojrzeli na nasze życie, tak jak ono wygląda, a czasem ta konfrontacja z prawdą bywa bardzo trudna, bo zawsze chcielibyśmy widzieć siebie lepiej, lepszymi niż jesteśmy. No rzeczywiście
1: tak jest, że chcielibyśmy, ale z drugiej strony najczęściej jednak nam zależy nie tyle na oglądzie przed samym sobą, ile przed innymi. Czyli chcemy lepiej wypaść, żeby inni nas lepiej widzieli, a z samym sobą potrafimy bardziej stanąć w twarzą twarz. Pytanie tylko, co z tym zrobimy, kiedy tej prawdy się dowiemy, bo czasami przed nią uciekamy, czasami ją zagłuszamy, a czasami rzeczywiście ona jest motywatorem do podjęcia jakichś działań. Więc to wszystko zależy, co... co co zrobimy, kiedy tą prawdę, z tą prawdą się skonfrontujemy?
0: Ale rozumiem, że dla naszego życia, dla naszego samopoczucia dobre jest to, żebyśmy się tej prawdy nie bali, tylko wzięli się z nią za bary i się z nią skonfrontowali. No i teraz na koniec roku, początek roku to jest ten dobry moment, żeby po prostu przyjrzeć się sobie i, i zobaczyć, co można poprawić, co można zmienić. A może nic nie trzeba zmienić, bo wszystko jest idealne. Myślę,
1: że wszystkiego idealnego w nas nie ma i zawsze jest coś do poprawy. Przy czym ja myślę, że trzeba sobie tak jak mówiłyśmy, wyznaczyć rzeczy realne, tak? Jeśli siebie lubimy, jeśli mamy dystans do siebie albo mamy taką dobrą samoocenę, to możemy nie, nie chcieć zmieniać wielu rzeczy, ale zawsze możemy coś zdobyć, nowe kompetencje, coś, coś znaleźć, co byśmy chciały osiągnąć, a co jest trudne. Więc myślę, że. Mm, że ważne jest, żeby przede wszystkim ten moment wystąpił, a co z nim zrobimy, to już jest rzecz drugorzędna, no i pewnie indywidualna.
0: Ale rozumiem, że namawiamy naszych słuchaczy do tego, żebyśmy sobie cele postawili i żebyśmy konsekwentnie je realizowali. Może od razu nie na 12 miesięcy, ale tak krok po kroku, miesiąc za miesiącem, a za 12 miesięcy dopiero zobaczymy efekty i będziemy się mieć z czego cieszyć. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była dr Sabina Zalewska, psycholog, pedagog. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie.